0: mantapkan kalian berdua yang mau nikah kalau mau buat perjanjian berarti perjanjian kalian berdua bukan dipengaruhi oleh orang lain kalau kita lagi susah orang lain belum tentu nolong kita kalau kita lagi senang semua mau ikut campur
1: ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk tenang kamu gak sendiri kok
0: Sobat Medio, podcast beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap menggali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Media Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify.
1: Halo kamu apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, kemudian juga hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, buat kamu nih yang pengen menambah wawasan mengenai kesehatan mental, lebih baik kita simak baik-baik yuk podcast Anyaman Jiwa kali ini. Nah, saya rana kali saran yang menemani di episode yang sangat spesial, yaitu pentingnya perjanjian peranikah. Wow! Tapi sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa dulu ya, follow dan juga beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Nah kalau kita ngomongin pernikahan nih harus dipersiapkan juga dengan sebaik mungkin. Tapi sebelum kita berbicara lebih lengkapnya, saya ingin mengajak juga nih pendengarannya manjiwa untuk mengenal lebih dalam lagi tentang kesehatan mental. Jangan lupa beli bukunya dokter Darmawan Artipurnama yang berjudul Pembaharuan Logoterapi Viktor Frankl. makna hidup melalui interpretasi hermeneutika naratif restoratif cara mendapatkan buku ini mudah sekali bisa dibeli kok di e-commerce ya jika suka baca digital juga versi softbooknya ada di Play Store kembali kita ke masalah pernikahan tadi nah pernikahan yang biasanya adalah hal yang ditunggu-tunggu pasti ininya dipersiapkan sebaik mungkin ya kalau kita berbicara soal pernikahan bukan semata-mata tentang pesta pernikahannya, kemudian juga kehidupan setelah pernikahan, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, ada perjanjian panikah yang sekarang nih populer di tengah masyarakat nah melakukan perjanjian peranikah ini perlu dipertimbangkan untuk melindungi kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah kita nggak akan tahu nih apa yang terjadi gitu kan kedepannya seperti apa oleh karena itu kita perlu bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk lalu seperti apa sih manfaat manfaat lain ya dari membuat perjanjian peranikah itu tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa dokter Darmawan Apurnama PhD Sakayatris Sikiater Darmawan Dari FKUI dan Dokter Filsafat dari STF Driakara, Dr. Darmawan. Halo, apa kabar?
0: Halo Mbak Ara, abar main.
1: Bagaimana kabar Mbak? dong, semangat semuanya. Apalagi mau bahas mengenai pernikahan. Wah, pernikahan yang ternyata nggak cuma manis doang ya. Kayaknya orang pengen nikah tuh, wah nantinya bisa punya teman serumah, teman hidup, gitu ya. Pasangan yang bisa nemenin. Tapi ternyata ada hal-hal di sana yang ketika berjalannya waktu, tidak sesuai. dengan harapan. Nah, makanya perlu diadakan katanya perjanjian tramikah. Kalau menurut dokter Darmawan, sebenarnya apa itu perjanjian tramikah? Terus cara kerjanya tuh gimana, dok?
0: Ya, jadi memang Sebetulnya hubungannya apa nih perjanjian pernikahan sama kesehatan mental. Nah ini sebetulnya memang banyak kasus-kasus yang menjadi stresor ya, sebetulnya akibat menikah. Jadi menikah itu yang tadi Mbak Rabi bilang kan, bukannya kemudian manis-manisnya aja, happily ever after, tetapi menikah adalah hidup baru. Nah dampak dari pernikahan itu adalah adanya dampak hukum. Sekarang orang makin melek hukum ya, sehingga sedikit-sedikit semuanya terkait dengan peraturan yang berhubungan dengan hukum. Nah, jadi kalau misalkan orang menikah, mereka itu kan bukan lagi dua, tetapi dianggap satu. Nah, sehingga misalnya kewajiban-kewajiban maupun hak-hak, Itu juga memang dijadikan satu kalau pasangannya punya hutang. Ini pasangannya yang berhutang, maka otomatis pasangannya juga ikut berhutang tuh. Jadi hutangnya jadi berdua tuh, bukan satu. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentunya mesti kita sikapi dengan cerdik juga terkait dengan yang namanya perjanjian pranikah. Ya demikian juga misalnya bayar pajak Bayar pajak itu kan suami istri itu satu Penghasilannya dianggap Tapi kalau misalkan dari awal dia itu Saling punya harta sendiri dan tidak Tidak saling digabung gitu ya nah itu kan berarti lapornya sendiri-sendiri juga misalnya gitu ya nah jadi hal-hal seperti ini seringkali membuat sumber stres karena kan sumber stres itu kan bukan hanya perceraian bukan hanya konflik psikologis tetapi masalah pendidikan masalah ekonomi itu juga menjadi sumber stres jadi itulah Makanya kita mulai memikirkan dengan bijaksana bagaimana adanya perjanjian pernikah. Jadi perjanjian pernikah ini bukan untuk kalau kita cerai lalu lebih mudah bagi-bagi harta gonogininya karena punya perjanjian pernikah. Bukan untuk itu tujuannya.
1: Uh, tapi mostly yang diatur memang masalah finansial gitu ya? Atau bisa masalah ya. lain juga?
0: Ya sebetulnya bisa aja diatur dengan hal, -hal lainnya. Jadi tidak hanya masalah finansial. Jadi kan wakai itu kan sebetulnya harus direncanakan. Nah dari perencanaan inilah makanya kita bisa mengatur dibuat perjanjian. Nah cuma memang selama ini orang banyak fokus ke masalah kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan hukum dan finansial, gitu sehingga fokus dari perjanjian pernikahnya yang dibuat di misalnya dinotariskan, gitu ya, itu di situ kebanyakan yang terkait dengan dampak hukum dan finansial. Karena finansial biasanya juga akan ada dampak hukum seperti itu. Mm -mm. Oke.
1: Okay. Dokter Darmawan, kalau kita mengkaitkan juga dengan tadi kesehatan mental, yang biasanya dokter temui kasus di lapangan pasien-pasiennya dokter gitu, apa sih yang menjadi masalah dari pernikahan ini sehingga memerlukan perjanjian pranikah?
0: Ya kalau misalkan masalah finansial yang diributkan hmm. itu biasanya memang ada hal-hal yang terkait dengan tadi tahu-tahu si pasangannya terlibat di tahu-tahu pasangannya terlibat hutang lalu ditipu orang. Nah ketika penagi hutangnya datang. Maka itu kan, misalkan suami yang melakukan, makanya istri dari harta istri, termasuk apa namanya, mungkin mas kawin, perhiasan istri itu termasuk disita semua tuh, karena kan tidak terpisah hartanya, ya kan? Jadi hal-hal seperti ini mereka ungkapkan dalam sebuah keluhan, stres, cemas, was-was gitu, loh. sampai depresi. Nah hal-hal seperti ini yang makanya saya sering kali akhirnya melihat perlu juga nih, mungkin kita. sosialisasikan masalah-masalah seperti ini yang dulu kan waktu sebelum menikah kan gak kepikir mm
1: -hmm. iya kan? apalagi sekarang ini lagi ngetren tiba-tiba habis nikah suaminya ditangkap karena penipuan investasi gitu kan pencucian uang nah, dan sebagainya nah, nah. ah oke okay. nah kemudian apa yang harus pasangan ini lakukan calon suami istri ini lakukan ketika mereka harus melakukan perjanjian paranikah kemana apa saja yang menurut dokter perlu untuk diatur?
0: ya biasanya sih kalau misalkan idealnya memang sebelum menikah itu kan ada persiapan pernikahan, ada konseling uh -uh. peranikah yeah. yang biasanya membicarakan masalah-masalah yang bukan hanya masalah karakter atau sifat tetapi juga mengenai perencanaan keluarga, nah kemudian juga termasuk tadi, masalah keuangan, jangan sampai nanti ketika udah menikah, kebetulan karir istri lebih sukses lalu suaminya minder mulai ribut, atau istrinya yang gak puas, nah masih menuntut, katanya kepala keluarga suami harusnya suami yang punya uang lebih banyak bukan istri yang jadi tulang punggung keluarga, nah Hal-hal seperti ini juga seringkali diributkan. Hmm. Jadi kalau misalkan nanti kita bikin sebuah perjanjian, perjanjian itu semata-mata untuk mengakali atau mencermati atau berbuat cerdik terkait dengan masalah hukum. Sedangkan masalah psikologis emosional tadi yang berhubungan dengan siapa yang harus lebih bertanggung jawab siapa yang menjadi breadwinner itu mesti dibicarakan lagi di dalam konsul uh, pranika demikian juga misalnya dibicarakan soal masalah pendidikan anak ada yang datang cuma ribut masalah anaknya disekolahkan di sekolah biasa atau di sekolah internasional yang satu berpandangan harus di sekolah internasional yang satu cukup sekolah biasa kemudian juga masalah anak mau sekolah apa terkait dengan keuangan Nah, jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang biasa ditemui. Kalau ketika kita membuat perjanjian, tentunya nggak bisa semua perjanjian itu dimasukkan di dalam klausul perjanjian. Nah, biasanya yang e, berpotensi dan yang lebih prioritas itu yang dimasukkan nah biasanya perjanjian itu nanti bisa dikonsultasikan dengan notarisnya biasanya yang membuatkan perjanjian itu adalah notaris, jadi memang sekarang, zaman sekarang ya apalagi dikit-dikit orang sekarang mau jadi pengusaha jadi pengusaha itu kan mesti berani punya modal, modal itu kan nggak selalu punya dari kita seluruhnya tetapi kita biasanya ambil kredit dari bank ya yeah. atau ada yang berinvestasi tanam-tanam modal nanti ada perjanjiannya lagi nah hal, -hal seperti itu mesti di, di, dicermati tuh uh, dalam sebuah perencanaan ketika kita mau menikah ya yeah. uh,
1: oke okay. Oke, jadi memang kita harus mendatangi notaris, begitu ya? Lalu mengatur sendiri apa yang kira-kira diperlukan, bahkan sampai dengan sekolah anak pun kita bisa atur di situ ya?
0: Kalau jadi. untuk ke notarisnya bisa jadi memang untuk sekolah anak nggak perlu dimasukkan di dalam itu. Oh, jadi klausulnya kata-katanya mungkin tidak spesifik untuk sekolah anak itu di sana, oh. tetapi memang di dalam konsultasi pranikah dengan psikolog atau dengan psikiater, mungkin hal-hal itu bisa dimasukkan.
1: Saya jadi tertarik untuk membahas apakah zaman dulu sangat dibutuhkan begitu ya konsultasi dengan psikolog atau psikiater sebelum menikah. Apakah karena perkembangan zaman sehingga sekarang banyak pasangan lebih membutuhkan itu karena mungkin angka perceraian meningkat atau bagaimana dokter Darmawan?
0: Ya, zaman dulu orang lebih banyak konsultasi itu oleh ketua adat. Ketua adat atau yang dituakan di dalam keluarga kemudian juga tokoh-tokoh agama ya, jadi seperti pandangan saya ini pernah ditentang oleh tokoh agama karena dianggap bahwa kenapa suami istri itu mesti pisah-pisah harta? Ya saya jelaskan bahwa ini bukan soal pisah harta dalam artian bahwa sungguh-sungguh pisah harta. Jadi eh, ini duit gue ya, ini duit kamu nggak e, bisa ditanggung gugat. Nah ini cuman soal masalah perjanjian hukum. Jadi ketika dalam menjalani hidup sehari-hari ya itu tetap sama-sama saling mendukung, saling membantu, bukan hitung-hitungan tadi. mesti suami yang jadi breadwinner hmm. atau suami minder nggak terima istri yang jadi breadwinner seperti itu. Nah, jadi uh, perlu kita sadari dan bedakan. Nah, itu zaman dulu. Nah, zaman ya. sekarang nggak ada hal-hal di mana yang perubahan zaman membuat masalah lebih komplikatif Siapa sih yang ingat maksudnya siapa sih yang menduga kalau zaman sekarang tuh dikit-dikit kita dituntut gitu. Loh. Zaman sekarang dikit-dikit ambil -dikit kredit. Kalau zaman dulu kan bank aja masih belum seperti saat ini, kalau sekarang kan bank bahkan bisa kasih kredit tanpa agunan, seenaknya, ya. kemudian belum lagi investasi-investasi bodong, segala hmm. macam ya, zaman dulu ya. belum sekomplikasi sekarang. Oke,
1: okay. dok kita berbicara dulu dan sekarang, kalau dulu tuh sepertinya tabu gitu ya, ngajakin orang, mau nggak kamu aku ajakin untuk kita bikin perjajah peranikah dulu gitu? Nah, mungkin gak sih kita buat sepihak gitu, tanpa persetujuan dari calon pasangan kita?
0: Kalau perjanjian kan mesti kedua belah pihak, jadi nggak mungkin dua harus sepihak, harus dua-duanya. Uh -huh. Kalau yang dulu belum punya perjanjian pranika, bisa sih dibikin posnet. Saat uh -huh. ini, saat ini kayaknya bisa. Ya saya sempat nggak bisa. Jadi kalau saat ini itu hitungannya itu dibuat perjanjian per tanggal saat perjanjian ini gitu, pembagiannya seperti itu. Oke.
1: Okay. Uh, kemudian cara kita untuk approach ke calon ke, uh, untuk mengatakan bahwa yuk kita bikin perjanjian telemikah karena mungkin buat pasangan kita itu sesu sesuatu yang apa nih gitu Gimana nih caranya dok?
0: Ya, biasanya kalau yang dari keluarga bisnis itu biasanya sih e, sudah otomatis paham ya. Jadi mm -hmm. seakan datang selama ini zaman-zaman dulu nggak pernah ada yang buat kayak gitu, ternyata enggak. Ternyata zaman-zaman dulu tuh banyak juga yang buat seperti itu, tapi kebanyakan dari keluarga-keluarga pebisnis. Karena mereka tahu mereka itu rentang, rentang dengan masalah hutang dan lain sebagainya. Mm -hmm. Itu maksud nya wajibannya. nah kalau yang profesional mungkin nggak eh, begitu aware soal itu karena yang profesional biasanya kan eh, mungkin eh, bahkan asuransi aja mereka nggak beli asuransi profesi ya nah itu penting juga untuk melindungi kita ketika kita dituntut atau apa walaupun mungkin kita nggak kalah tetapi atau kita eh, kita apa kita kita menang tapi kan akan keluar biaya banyak seperti itu hmm. Ya, kemudian tadi yang nggak diperhitungkan kan kalau misalkan tiba-tiba pasangannya mengalami gangguan kejiwaan seperti jadi suka judi, jadi ngetang nulu, jadi boros segala macam. Nah, jadi saya rasa sekarang kita mustikasi kasih lihat dalam konteks tadi kesehatan mental sehingga. kita kan maunya hidup lebih ya bukan cemas ya kalau waspada berlebihan itu juga penyakit tapi kan kita hidup lebih punya planning punya strategi meminimalkan resiko nah jadi hal-hal seperti ini yang kita bisa bicarakan secara uh, rasional tetapi kalau soal usaha ya dari nol ya tetap usaha berdua bersama ya jadi bukannya kita nggak punya tabungan bersama bukannya kita nggak punya rekening bersama ya, ada orang yang Suami istri punya rekening bersama, tapi ada juga yang mungkin tidak punya rekening bersama, tapi mereka depositkan di sana. Nah, itu juga hati-hati. Kalau kita meninggal, otomatis bank bisa mengeluarkan uang kita ke ahli waris. Tetapi kalau kita dalam kondisi koma, tidak meninggal, tetapi juga tidak sadar, uang bank tidak akan mengeluarkan uang kita itu ke, pasangannya, ke pasangan kita, kecuali itu rekening atas nama berdua, atau... kita punya surat kuasa
1: jadi hati-hati mungkin next time kita bisa bahas ya bagaimana cara mengelola keuangan antara suami dan istri karena ini juga nggak jarak bikin uh, masalah gitu ya kedepannya
0: sering-sering bikin masalah ya mungkin bukan sering. hanya orang susah ya bukan hanya orang susah maksudnya ya. orang yang sulit ekonomi Iya, tapi yang kebanyakan duit juga.
1: Betul, betul. Justru memang saya sering dengar permasalahan karena mungkin karena banyak sehingga pembagiannya dan segala macam tidak transparan dan lain sebagainya. Mungkin next time kita perlu bahasnya, dok. Kalau tadi kita sudah berbicara manfaat-manfaatnya, kemudian ada nggak sih sisi negatifnya dari perjanjian praktika ini?
0: Sisi negatifnya adalah kalau dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya rigid. Jadi kalau orang yang sifatnya rigid itu kan kaku ya, dia tuh selalu maunya kalau begini ya begini gitu, padahal dalam hmm. hidup itu nggak bisa hitam putih. Jadi juga misalkan orang yang perfeksionis, orang yang perfeksionis kan dia mesti ngikutin, oh ini perjanjiannya kayak gini, berarti mesti persis seperti ini. Nggak ya, nggak seperti itu, karena ya. kehidupan realnya nggak begitu, ada yang bisa sampai seperti itu.
1: Oke okay, baik terakhir Dokter Darmawan mungkin bisa diberikan pesan-pesannya untuk pendengar uh, podcast Anyaman Jiwa yang mungkin masih bingung mau bikin perjanjian pernikah gitu bikin nggak bikin nggak ada pesan silakan ya
0: kalau menurut saya untuk yang mau menikah pernikahan itu kan harus direncanakan dengan baik ya bukannya selamat berbahagia saja tetapi kan selamat menempuh hidup baru yang kenyataan nah, sebaiknya itu direncanakan jadi nanti dalam perjanjian kalau masih ada yang belum mungkin belum tercover ter Ya, itu kan bisa nanti diklausulkan Ada hal-hal yang belum tercover Nanti akan dibicarakan Atau dibuatkan perjanjian kembali Itu bisa seperti itu ya. Nah kemudian pernikahan ini kan sebetulnya Yang utama duluan adalah pernikahan antara Dua orang Bukan pernikahan antara keluarga besar hmm. ya, Memang dalam budaya kita Pernikahan pasti melibatkan keluarga besar Dan pernikahan itu akan Mau nggak mau sebuah pernikahan Dari dua keluarga besar Tetapi Bagaimanapun, kita mesti ingat intinya adalah dua orang ini dulu yang berjanji. Karena di dalam perjalanan perkawinan seringkali terjadi sebetulnya bukan konflik antara dua orang ini. Tetapi dipengaruhi oleh keluarga besar. Oleh saudara-saudara dan lain sebagainya. Jadi saran saya, mantapkan kalian berdua yang mau nikah. Ya Kalau mau buat perjanjian, berarti perjanjian kalian berdua. Bukan dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita lagi susah orang lain belum tentu nolong kita kalau kita lagi senang semua mau ikut campur semua mau e, mengklaim jasanya ya kecuali itu itu mungkin orang tua, tua kita nggak kecuali orang tua ya kalau orang tua okay. lalu bantu tapi Bye. keluarga besar tuh sepupu saudara apa segala macam tuh kadang-kadang nantinya komentarnya hanya menghasut kadang-kadang ya nggak itu oke
1: baik Jadi ini sahabat-sahabat, pernikahan itu memang benar harus direncanakan dengan baik. Tidak cuma merencanakan gedungnya di mana, pakai baju apa, adat apa, tapi juga segala sesuatunya termasuk masalah finansial ke depannya yang mungkin berpotensi menimbulkan masalah atau juga... nanti akhirnya menimbulkan stres atau tekanan e, mental begitu ya. Untuk itu e, perlu dikonsultasikan mungkin dengan psikiater atau psikolog sebelum melakukan pernikahan karena ada konsultasi sebelum e, pernikah begitu ya, Dok ya. Atau juga bisa dengan notaris untuk membuat perjanjian pernikah sebaiknya seperti apa. Kemudian juga mantapkan dengan pasangan yang mau nikah ya karena itu penting sekali tidak perlu ada pengaruh-pengaruh dari keluarga besar, campur tangan dari saudara yang pasti dimantapkan dulu dari kedua belah pihak si calon suami dan calon istrinya. Baik. Terima kasih dokter Darmawan Waktunya berbincang dengan pendengar podcast Anjaman Jiwa
0: Terima kasih Mara.
1: Sampai ketemu di podcast selanjutnya Demikian tadi podcast Manjiwa Jiwa bersama dokter Darmawan Apurnama Nah buat yang pengen berbagi cerita tentang kesehatan mental Boleh banget kirim email ke podcast Atau juga bisa DM Instagram at 92 Dan at Dengarkan podcast menarik lainnya Dari Anyaman Jiwa di Spotify Saya Rara Kalisarantan Yah, udah selesai episode kali ini Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya